0: Olá, bem-vindo ao Blog TMC, tendências do Mundo Corporativo. Nesse nosso terceiro programa, vamos falar sobre pivotar. Pivotar é uma expressão muito utilizada para retratar uma mudança drástica é, ou nos negócios ou na carreira. Vamos falar um pouquinho sobre ambos. Espero que esteja curioso. Fique com a gente, Blog TMC! Bem-vindo ao programa número 3. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Sou Wilson Zioli, um executivo com mais de 20 anos de experiência em áreas estratégicas. Já atuei em empresas nacionais e multinacionais, tenho cursos no Brasil e no exterior. Sou criador do Blog TMC. O Blog TMC é o blog de tendências do mundo corporativo. A nossa ideia é tentar entender o movimento das empresas, dos profissionais e dos negócios e compreender suas possíveis consequências. Nossa ideia é sempre trazer algum tema novo, alguma tendência nova e justamente discutir sobre eles. É, antes de a gente entrar no tema do programa de hoje, gostaria de deixar alguns recadinhos. Recado número um: em breve, uma versão ao vivo. Nossa ideia é justamente colocar em discussão as tendências. É, vamos trazer um super convidado e sinceramente espero muito a participação de vocês. A ideia é justamente discutirmos sobre tendências do nosso mundo corporativo. É, recado 2. se você por acaso perdeu algum programa do Blog TMC, não se preocupa, todos eles vão estar salvos dentro do YouTube, no canal da Growth Strategy TV. Se você preferir, basta você pesquisar no YouTube, colocar Blog TMC tudo junto, que você facilmente consegue encontrar os programas. É, recado número 3. o nosso site ainda não está atualizado, a gente ainda não está salvando os vídeos lá. Mas também em breve será uma outra forma para você poder acompanhar a gente. É, mandei vocês atualizados sobre todos esses pontos. E, inclusive, na versão podcast que a gente está trabalhando. Em breve a gente espera disponibilizar em podcast todos os programas para que você possa ouvir no Spotify ou no seu programa favorito de música. Eu acho que uma versão, para mim, sinceramente, é, é, eu utilizo muito. Eu acho bem bacana. E o último recadinho é, se você tem gostado, deixa seu like é, no YouTube principalmente ou então nas redes sociais, ah, inscreva-se no canal da Growth Strategy TV, quanto mais gente inscrita, mais projeção a gente consegue, então isso é, ajuda demais a gente. Então, se você gostou, tenha aquele seu like e se inscreva no canal. Vamos então ao tema do programa de hoje, pivotar. Na verdade, é um tema que surgiu dentro do programa 2, quando falamos sobre o erro, é, o lado positivo do erro. Isso porque, para alguns, o termo pivotar nada mais é do que aprender com os erros. Na realidade, ele é um neologismo da, da palavra do verbo inglês to pivot, que significa mudar ou girar. Ele é mais utilizado quando há uma mudança drástica, uma mudança radical, ou dos negócios ou da carreira. A nossa ideia hoje é abordar de forma muito sucinta, porque é um tema muito extenso. Mas vamos abordar os dois temas, tanto a pivotagem é, dos negócios, quanto a pivotagem da carreira. Primeiramente, tentar entender por que, que se pivota. Depois, compreender como é feita essa pivotagem, qual seria a sistemática ideal para você ter essa mudança mais radical e, ter, e tentar buscar as, as principais dificuldades. Um alertinha de spoiler. No final, a gente fez um resuminho bacana para cada uma dessas duas, é, dessas duas vertentes, falando como seria uma pivotagem ideal para os negócios e para a carreira. Bom, vamos então à primeira vertente, que seria a dos negócios. Vamos aos negócios então. Vamos tentar entender por que, que as empresas pivotam. Acredito que isso seja válido para, independente do tamanho do negócio, se seja uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, se os motivos não são iguais, são parecidos. Eu estou dividindo aqui em três, é, em três motivos, vamos dizer assim, três razões para que as empresas é, mudem, mudem seu negócio. O primeiro deles, a remuneração. Você realmente, o negócio não se paga. Você tem prejuízos e mais prejuízos, isso é sistêmico e você não consegue, de repente, resolver na situação que você está. Então, você, de uma certa forma, é obrigado a mudar, é obrigado a pivotar, porque senão seu negócio pode realmente falir. O motivo número dois seria a baixa performance. Por que, que eu estou diferenciando da remuneração, né? na dor do bolso? Porque, de repente, você tem uma empresa que performa, é que se paga ou de repente que dá um lucro só que você já visualizou que você não vai conseguir crescer ou porque você não consegue ampliar a sua carteira de clientes ou talvez fidelizar esses clientes ou de repente porque o seu negócio comoditizou a partir desse momento já era uma bandeira amarela se você realmente quer crescer, quer evoluir eu vou ter que mudar não quer dizer que eu vou abandonar o negócio atual mas eu preciso olhar outros mercados. E o terceiro ponto são as oportunidades. Às vezes a gente está bem, tem uma empresa boa, gerando um lucro bacana, só que de repente você vislumbra uma oportunidade que possa fazer você crescer. Essa oportunidade pode ser momentânea como pode ser permanente. Uma momentânea, por exemplo, uma, uma empresa de moda, quando entrou na pandemia, por que, que ela não poderia de repente fazer máscara? Aconteceu. Então, isso foi uma oportunidade, espero que pontuar, espero que somente durante a pandemia. É, mas você tem oportunidades permanentes. De repente, você está no negócio e você realmente vislumbra, fala, opa, eu posso fazer isso que está surgindo? Eu posso atender esse mercado? Por que não? Então, eu acredito que sejam esses três é, motivos principais para você pivotar o seu negócio. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, vocês me avisem, por favor. <risos> ah, um dado interessante para vocês terem uma ideia como a pivotagem é muito mais comum do que a gente imagina é, nas empresas. Peguei aqui uma pesquisa da Visa de 2019. É o Mapa Fintech Visa 2019. É, fizeram, uma série de, é, fizeram uma pesquisa com é, uma série de startups né, na época e os resultados foram bem interessantes. 77% das startups já tinha pivotado pelo menos uma vez, 77%. Agora, olha que interessante, dentro desses 77%, 22% pivotaram uma única vez e 3% pivotaram mais de 5 vezes, <risos> ou seja, isso é muito comum. Se você conversar com algum empreendedor, principalmente, pequeno ou grande empreendedor, geralmente tem algum fracasso ou tem alguma mudança de rota durante a trajetória da empresa. Isso é muito comum. Vamos pegar alguns exemplos aqui de empresas que pivotaram. Tanto no Brasil quanto lá fora. Magalu, por exemplo, era uma, teoricamente, era uma empresa de varejo, era uma loja que vendia varejo, vendia UD, é, móveis e etc. Hoje é uma gigante, ela tem logística, ela tem é, marketplace, ela tem, é, uma, é, tem áreas exclusivas de tecnologia e assim por, diante. Mercado, é, assim por diante. Mercado livre é a mesma coisa, era um marketplace. Hoje ela é uma fintech, hoje ela é uma empresa de logística, hoje ela tem tecnologia e assim por diante. Outras, a Amazon. A Amazon era um marketplace de livros, olha o que ela é hoje. O principal faturamento dela vem do data center dela, né? vem da armazenagem de dados. Né? Outra, é Nike. Para quem não sabe, a Nike. A Nike era uma distribuidora de sapatos. Olha o que virou, né? Talvez a principal empresa de materiais esportivos do mundo. Então, pivotar não é tão, não, tão assim, não é uma exceção, não é tão difícil, é o contrário, pivotar é muito comum. Por isso, que a gente abordou a questão dos erros, aprender com os erros e hoje a gente está abordando a questão da pivotagem, da mudança. Então, se preparar para isso é muito importante, é muito, é, vai ser necessário mais cedo ou mais tarde. Bom, falamos por que, que as empresas pivotam geralmente. Né? Agora, como é que elas fazem esse processo de pivotagem? É, na verdade, tudo começa com uma análise crítica. É você conseguir entender o porquê que o seu negócio, de repente, não está rendendo o esperado. por que você não está conseguindo ter os clientes que você gostaria ou que de repente, o seu produto ou o seu serviço não está indo é, na qualidade esperada ou na forma esperada. Essa análise crítica, ela é muito, muito importante. Né? Ela ser feita de forma fria. É você tentar entender os pontos positivos, tentar entender os pontos de melhoria, mas também tentar entender os pontos negativos e também os pontos neutros. É, essa avaliação, ela vai realmente culminar com, com um norte. Ela vai ser um balizador. E talvez até no momento que você estiver realizando essa análise crítica, você vai perceber que é possível, de repente, corrigir a rota de uma forma muito rápida. Aí não seria uma pivotagem, mas é um processo mais ou menos parecido, só que um pouco mais rápido, Que a pivotagem realmente demanda mais tempo, mais conhecimento. O segundo ponto, depois que você fizer essa análise crítica, é tentar entender quais são as alternativas que você tem, quais são as oportunidades, de repente, de mercado que você possa abraçar. Tentar entender se realmente essas oportunidades valem ou não vale a pena. Se realmente são interessantes, não são interessantes, se vão demandar muito recursos da sua empresa ou não. É... E verificar se vai ter o potencial que você almeja, né? se você realmente está dentro das expectativas que você tem para o seu negócio. A partir do momento que você tem essa análise crítica, você vislumbrou algumas oportunidades, o ideal é que você organize tudo isso e priorize. Tanto na questão de você melhorar os pontos negativos ou neutros, ou de repente melhorar suas fortalezas, e até no, na questão de entendimento das oportunidades. A partir do momento que você organiza, você prioriza e você fala opa, aqui eu tenho um caminho, aqui eu tenho uma solução. O ideal é que você faça um, realmente um, um planejamento, né um estudo de viabilidade. Que você consiga entender quanto tempo você precisa para se adaptar para esse novo negócio. Quanto de recurso financeiro ou recurso de estrutura que você vai precisar para essa pivotagem. Esse momento é extremamente crítico. Se você fizer realmente muito bem feito todo esse planejamento, a tendência de você ser bem sucedido é, aumenta. Depois desse estudo de viabilidade, se possível, teste. Teste, experimente, é, se for uma empresa pequena, fale com os amigos, fale com alguns clientes que você já tenha, tenta testar essa solução que você está é, tá propondo. É muito importante essa testagem. Nessa testagem você consegue corrigir pequenos problemas que você possa ter no momento que você, é, você realmente entrar com toda a força é, para divulgar esse produto. Testou deu certo, bacana, testou, corrigiu, testa, corrige, mas beleza, chegou num certo momento que vale a pena, vale a pena, coloca no mercado. Uma, uma coisa importante, ela não precisa estar tá perfeita, ela não precisa estar tá, é, realmente impecável naquele momento, lógico, é o ideal, é, mas a gente sabe o quanto é difícil a gente chegar nesse estágio. Então, você tem um produto bom que já pode ser colocado no mercado, coloca no mercado. Nem sempre o primeiro a colocar é o que vai ser bem sucedido, tudo bem. Mas assim você vai conseguir entender, vai ser como se fosse um teste macro, realmente um teste para você, aquele teste de fogo, para ver se realmente tudo aquilo que você planejou e esperava tá sendo, é, vai dar a resposta que você gostaria. Depois de um tempo... Aí cada negócio é um negócio, tem empresas que vão precisar de um ano, outras meses, outras de dias. Verifique constantemente os resultados. Veja se está indo de acordo com o planejamento, se não tiver, tenta entender, tentar entender é, se há uma correção de rota ou não. Mas se chegou num certo momento e viu, olha, não vai dar certo, não era o que eu esperava, ok. Refaça todo esse procedimento, faça uma análise crítica aí depois você veja oportunidades e assim por diante. É trabalhoso? Sim. Claro, uma... você fazer um processo desse com extrema qualidade demanda muito tempo, mas também ele pode ser feito de uma forma um pouco mais simplificada. É que quanto mais informação você tiver, mais segurança você tiver, a tendência é que você tenha resultados é, melhores é, dentro do planejado. É uma coisa extremamente importante numa, numa trajetória dessa é a questão de você realmente ser humilde para você aprender com os erros né? é, e ao mesmo tempo você ser ambicioso para alcançar as metas que você almeja. Claro, o que põe tempero em tudo isso é resiliência. Não é fácil, não é fácil você ser empreendedor, não é fácil você gerir um negócio e ser bem-sucedido. São poucas, a gente tem vários casos de empresas aí que né, cresceram rapidamente, mas isso são pouquíssimos casos. Tem muito mais fracasso do que sucesso. Isso quer dizer que a gente deva desistir no início? Claro que não. Tem diversas possibilidades aí pela frente. Então, a resiliência é muito importante para poder esse momento de foco mesmo nas situações mais difíceis bacana parece uma coisa simples fazer isso né mas claro não é tão simples assim você conseguir estruturar dessa forma acaba facilitando e mitigando muitos problemas que você possa ter durante esse processo de pivotagem dentre as dificuldades há inúmeras mas é, acredito que as principais que a gente possa listar aqui de forma muito rápida é primeiro uma falta de planejamento ou um planejamento mal feito isso interfere em muita coisa. Como, como eu comentei agora há pouco, você tendo um planejamento bem feito, a chance de você mitigar problemas é muito alta. Então, se dedicar nesse planejamento pode ser é, muito rico e acabar economizando depois, mais para frente, tanto a economia de tempo quanto a economia de recursos. É, timing seria um segundo ponto também de dificuldade. Às vezes você só consegue deixar o seu produto ou seu serviço pronto no momento já tardio, quando já tem muitos concorrentes. Então, isso também é importante. Então, de repente, no seu se, no, no teu estudo de viabilidade, você vê que vai demorar dois anos para poder preparar um produto, de repente não vale a pena você se dedicar tanto tempo para isso. É, a oportunidade às vezes não vinga, não é aquilo que você esperava, imaginava. De repente, não vem aquele mercado, aquele mercado azul, lindo e maravilhoso. Então, isso também é uma coisa que pode acabar é, gerando uma mudança de rota. Os clientes não aparecem. Pode ser uma outra dificuldade, por N motivos, ou porque você, de repente, não preparou bem uma, uma propaganda, uma divulgação, ou de repente, porque a qualidade ficou aquém do esperado. Ou porque, de repente, você não conseguiu alcançar o seu cliente. Né? Há N motivos, né? Aí entra na questão de fidelização e tudo mais. É, outro ponto de atenção também. Normas e regulamentações. Se, de repente, você vai trabalhar com algo que envolva o Ministério da Agricultura ou a Anvisa, por exemplo, pode ter uma barreira muito grande para você iniciar. Nem sempre você... É, lançar um produto ou lançar um serviço pode ser, é, de repente, pode não dar certo justamente por causa da burocracia que pode estar envolvida. Tem alguns setores que é realmente uma burocracia muito alta e vencer isso demanda muito tempo. Então é importantíssimo analisar toda essa parte legal, vamos dizer assim, antes de você realmente soltar um produto. Você precisa estar seguro nisso. Né? Então é importantíssimo você entender as recomendações e as normas. A questão da inovação. Eu acho que esse também é uma outra barreira, né? Todo mundo hoje quer ser inovador, todo mundo fomenta a inovação, só que ser inovador é difícil demais. Você ser criativo, você trazer algo diferente, você criar algo novo, não é fácil. Não é, é, é muito... O percentual de realmente de inovadores bem-sucedidos é muito baixo. Então, se realmente você trazer alguma coisa nova, não, é, uma, é uma grande dificuldade. Talvez, valha a pena analisar bem, quando estiver ali no seu estudo de oportunidades, você tentar entender se vale a pena ser inovador. Parece uma coisa meio, meio esquisita isso que eu estou falando. Mas, às vezes, você não necessariamente precisa ser inovador. Mas você tem que inovar o seu negócio. Um exemplo, eu tenho um restaurante. E com a pandemia, eu não pude mais abrir o restaurante. Eu tive que desenvolver toda a parte de entregas, né, de refeições, dentro desse período. Ou seja, é algo inovador? Não, não é algo inovador. Mas você inovou o seu negócio, você trouxe uma novidade para o seu negócio. Você não tinha se preparado antes, e você se preparou e você colocou. E foi muito bem sucedido. Então, ao invés de você realmente pensar naquela inovação como sendo a coisa única, pensa, de repente, né, em adaptações ao seu negócio que, de repente, pode fazer dar uma guinada. Isso, por exemplo, esse exemplo que eu utilizei do restaurante, pode transformar. Pode ser que depois agora é, desse período de pandemia, o empreendedor, o, o responsável, possa ver que vale muito mais a pena ele entregar do que realmente ter lá o restaurante aberto todos os dias. A questão da concorrência eu já comentei, é, às vezes a gente mapeia a concorrência, acho que tem um ou dois players e de repente quando vai ver tem 10, 15, 20. Então isso é uma coisa também, uma outra dificuldade que possa surgir. E ah, existem inúmeras outras é, dificuldades, claro, cada um dentro do seu negócio. Mas o que é importante é... Eu acho que o, um ponto mais assim de atenção é a questão do planejamento. É, às vezes é muito difícil a gente debruçar tempo no planejamento, às vezes a gente nem gosta de fazer isso, a gente prefere de repente dar cara a tapa e ir pro o pro, pro embate. Só que um planejamento bem feito pode mitigar muitos e muitas dificuldades, muitos problemas, então eu acredito que vale a pena é, ter dedicar um bom tempo num planejamento bem bacana para poder fazer essa pivotagem. Essa muda de novo. Essa pivotagem não precisa ser rápida, ela pode ser gradual, ela pode ser testada. Se possível, escolha algo nesse sentido. Algo que realmente não seja aquela pivotagem radical que você deixa de fazer o A e começa a fazer o B. Tente fazê-la um pouco mais lenta, um pouco mais gradual. O mercado e os clientes é que vão te dizer essa, essa velocidade, o quanto que você realmente precisa se dedicar para que isso aconteça mais rápido ou não. Obviamente que quanto mais bem sucedido, mais rápido você vai, precisar, vai, vai poder pivotar. Então é importante fazer toda essa, essa análise. Vamos então falar das carreiras agora. Né? A pivotagem é, na carreira profissional. Vou tentar ser um pouquinho mais sucinto, porque vocês vão poder perceber que tem uma, uma linha lógica muito parecida com a pivotagem de, de negócios. Bom... Por que que geralmente as pessoas pivotam? Né? Eu, eu acredito que tem pelo menos uns três, quatro é, motivos principais. primeiro deles, motivação. Né? Você tem alguma motivação, alguma coisa que faça você querer mudar, você não está mais feliz aonde você atua ou na sua carreira e de repente você vê a oportunidade de abraçar uma carreira diferente, uma carreira nova, algo que te traga aquele brilho nos olhos. Então, de repente, hoje eu sou um auto-executivo e amanhã eu quero trabalhar, por exemplo, ser dono de uma pousada. É uma motivação maravilhosa para você não, né? Outro, outro, outro motivo para você pivotar sua carreira. O fracasso. Né? Aí o fracasso, é, tanto em questões de competência quanto em questões de vocação, de repente você escolheu sua profissão lá no passado. Você achava que era bom fazer uma engenharia porque você fazia, não é, sei, bem em matemática. Só que você percebeu que não tinha nada a ver com a sua realmente com a sua, com o que você teria de melhor para você poder doar é, para sua profissão. Isso acontece, acontece várias vezes e vários exemplos até durante a própria faculdade. Né? Outro ponto. Você ser forçado a mudar. Então, aí é a questão de ser forçado, tem desde a questão de uma demissão, de repente você gosta do que você faz, você é, curtia, mas por N motivos, você foi demitido e você não consegue uma recolocação. Então, e aparece uma oportunidade em uma profissão um pouco diferente. Né? Então, você é forçado a pivotar. Isso pode acontecer também quando você muda ou de cidade ou de país, por exemplo. De repente, aquela profissão que você exercia aqui no Brasil, você não consegue exercer, por exemplo, em outro país. Como é o caso de profissionais da saúde, por exemplo. né o um médico, o um médico, às vezes é muito difícil você conseguir a certificação em outro país. Então, às vezes não vale a pena, ou às vezes você não tem também a energia, a motivação necessária para isso. Então, você encontra outras alternativas e você muda a sua carreira. Eu diria que esses são os três principais. Mas, não se engane, essa pivotagem ela pode acontecer em qualquer momento da vida, desde os profissionais é, que estão iniciando né, ou até mesmo os profissionais bem-sucedidos. Pode ser que chegue num certo momento da sua carreira, você é bem-sucedido, você tem condições, como aquele exemplo da, do executivo que vai querer ser o, o dono de uma pousada. E você não tem mais aquele brilho nos olhos. E você quer buscar alguma outra coisa que te traga alguma recompensa, talvez até diferente, é, de repente, a questão da qualidade de vida, por exemplo. Então, isso acontece. Né? Todas essas possibilidades podem acontecer. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui para poder trazer alguns exemplos de pessoas né, conhecidas que pivotaram na carreira. Olha que interessante. Eu achei uma lista bem bacana aqui. O primeiro deles aqui que eu vou mencionar. Harrison Ford. É, Harrison Ford, ele pivotou a carreira. Sabe o que, que ele era antes de ser um, de ser um ator renomado? carpinteiro <risos> para vocês terem uma ideia, ele atuou se não me engano num filme, num programa não, não lembro exatamente do qual que era o é, a, a, o que ele chegou a fazer se era teatro, alguma coisa assim não gostou e foi trabalhar como carpinteiro porque ele dizia que tinha uma remuneração mais sólida <risos> tempo depois o George Lucas chamou ele para fazer Star Wars aí não preciso nem falar o resto Se <risos> Sylvester Stallone, outro ator ele trabalhava antes como é, na limpeza de jaulas de leão num zoológico. Olha que bacana. E virou o ator que virou. Vou deixar esse aqui por último. É, outro ator, Brad Pitt. O que, que o Brad Pitt fazia antes de ser ator? Ele era motorista, motorista de limousine. E também se fantasiava de, <risos> de frango gigante. Fazendo propaganda do El Polo Louco. <risos> Até virar esse ator que todos nós conhecemos. E o último aqui que eu deixei por último. O Walt Disney. O Walt Disney foi editor de um jornal. Se não me engano foi de um jornal. Mas ele era editor. E ele foi demitido. Sabe por quê que ele foi demitido? Porque ele não tinha boas ideias. Ele não era criativo. <risos> então, ó, às vezes a pivotagem parece uma coisa, um mal necessário. Mas às vezes a pivotagem é uma... Baita abertura de, de, de oportunidade. Bom, falamos do porquê as pessoas geralmente pivotam. Agora vamos é, tentar sistematizar como essa pivotagem pode acontecer. Claro, isso pode acontecer de uma hora para outra, você ser forçado e você não ter muita escolha. Mas tente planejar, tente é, tente se organizar para que isso aconteça de uma forma um pouco mais natural. Ela não precisa ser tão radical, você pode pensar é, nessa mudança e até no longo dos anos, ela não precisa ser em dias ou meses, ela pode ser em anos. Falei, Olha, daqui a uns 20, 30 anos, eu quero mudar. De novo, trazendo aquele exemplo do executivo que quis ter a pousada. Isso é um planejamento de anos, não é uma coisa que você vai fazer em meses, né a não ser que você, de repente, ganhe na loteria, alguma coisa nesse sentido. Então, mudar a carreira, pivotar a carreira, não necessariamente é uma coisa abrupta, rápida. Ela pode ser planejada. E a ideia aqui é justamente tentar planejar isso. Ela funciona muito parecido com a pivotagem de, dos negócios. A diferença é que ao invés de você olhar para a empresa, você vai olhar para você. Então, o primeiro ponto, fazer uma análise crí crítica, fazer uma autoanálise. Você pode fazer isso sozinho, pode é, recorrer a alguns profissionais. Não importa. O que importa, na verdade, é, é você realmente conseguir fazer essa análise bem feita. Tentar entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, é, pontos de melhoria. É, tentar entender o que te deixa feliz e o que não te deixa, o que te deixa triste, o que de repente dói em você. É você buscar justamente, é, tentar achar, qual a sua vocação, a sua verdadeira vocação, aquilo que vai realmente te trazer o retorno? Em certos momentos da vida, a gente vai estar almejando o retorno financeiro. Em outros, não. Em outros, pode ser, por exemplo, que nem eu comentei, qualidade de vida. Pode ser, de repente, não sei, o prazer em você poder ajudar alguém ou ajudar um tema. Então, isso pode mudar de acordo com o objetivo, ou de acordo com o propósito ou de acordo com a situação, a situação, a situação é, naquele momento. Então, é importante ter sempre esse exercício. Então, fazer uma autoanálise e se conhecer ajuda muito. O que dificulta, às vezes, muito é você conseguir entender para onde ir. Né? isso, às vezes, é, é, acaba sendo talvez o mais difícil. Né? O que eu posso, é, é, para que tipo de carreira, para que tipo de profissão eu vou ter um desempenho melhor? Isso, às vezes, é muito complicado. Então, se conhecer ajuda muito. O segundo ponto é ou oportunidades. Analisa as oportunidades que você tem naquele momento ou alternativas. De repente, aparece alguma coisa que você não gosta muito. Dá uma chance. Um exemplo. Ah, eu, por exemplo, achei que eu nunca fosse um bom vendedor. Né? Sempre achei isso na minha carreira inteira. Nos últimos tempos, eu tive que ser mais vendedor. Eu vi que eu consigo ir bem é, como vendedor. Porque realmente, se você ser mais comercial, é uma arte, não é simples. Então, dê oportunidade. Às vezes, a vida te surpreende. A, a carreira te é, surpreende, o mercado você pega gosto e acaba evoluindo em cima é, em cima dessa nova profissão que de repente você não via com bons olhos. Então analise bem as, as alternativas que você tem na sua mão ou que você possa ter nessas né, oportunidades que podem ser criadas. Com isso, você fazendo uma análise crítica boa, você analisando as possibilidades que você tem no mercado, organiza, prioriza, veja o que está mais fácil, o que está mais difícil, o que é mais interessante, o que não é mais interessante, o que é menos interessante... Tenta organizar isso, tenta planejar. A partir daí você vai começar a planejar. Você planejou, você viu que tem uma ou duas possibilidades? Ótimo, ou tem mais? Puh, melhor ainda. Faça, um, faça uma análise de viabilidade. É, o que você precisa para você conseguir atingir, é, com, abraçar essas novas oportunidades? Eu vou ter que fazer uma faculdade nova? Eu vou ter que fazer um curso diferente? Ou de repente eu vou ter que aprender sobre informática? Anyway... Ou, de repente, ah, recursos financeiros. Ah, eu vou precisar de dinheiro. Tá, mas como é que eu vou conseguir isso? Ah, de repente, puxa, eu não vou poder trabalhar nesse período. Eu vou precisar me sustentar por um ano, por exemplo. Tudo isso é importantíssimo fazer e colocar dentro de um planejamento. A partir do momento que você tiver esse estudo de viabilidade feito, se possível, teste. Experimenta. Não faça uma mudança abrupta de uma hora para outra. A não ser que você tenha motivos externos que acabem, vamos dizer assim, acelerando esse processo. Mas procure evitar. Procure ir aos poucos. Procure experimentar. Porque às vezes a gente tem uma... A gente se ilude. A gente olha para uma carreira, olha para uma atividade eu acha extremamente bacana. E quando vai realmente realizar, vê que não é tudo aquilo. Ou vê, de repente, que eu não tenho vocação para aquilo. Isso é muito comum. Isso acontece bastante. Então, se possível, experimente. É, teste. É, a partir do momento que você testou, experimentou, dê um tempo para que isso realmente amadureça. De novo, assim como nos negócios, pode ser dias, pode ser meses, como pode ser anos. Aí vai depender de cada momento. Testou. Analise os resultados. Verifica se você atingiu tudo aquilo que você tinha planejado. Quem que é o melhor termômetro para tentar entender se os resultados foram positivos ou não? você, nada mais é, o cliente nesse caso, o cliente da empresa é você, então tenta entender, Eu estou confortável, estou bem, estou me sentindo feliz, puxa, estou extremamente motivado, tudo isso é... são termômetros que você tem o tempo todo sobre essa nova carreira, esse novo momento. Então, procure realmente analisar de forma fria se realmente você está empolgado, não está empolgado, ou o que, que precisa ser feito para corrigir, de repente, ou se adaptar. Se por acaso, depois de um tempo, você vê que realmente não é nada aquilo que você é, esperava, ou queria, ou gostaria, faça o processo novamente. É extremamente importante a gente ter humildade para conseguir realmente analisar todos os pontos é, críticos que a gente tem num, num processo desse, é, buscar ajuda, buscar conhecimento e ter ambição, ambição de realmente querer conseguir atingir. Novamente, assim como nas empresas, resiliência. É um trabalho cíclico, às vezes ele pode ser mais demorado, você pode, de repente, estar tá fazendo até... É, dois objetivos diferentes, um para médio prazo, o outro para longo prazo. Mas é importante ter essa estruturação, nem que seja de uma forma mental, para que você consiga, de repente, mitigar uma série de problemas e uma série de dificuldades que você possa ter durante esse período. Bom, falamos do porquê pivotar, né? Por que geralmente os profissionais querem pivotar a carreira. Falamos de como seria uma forma estruturada para você conseguir pivotar a sua carreira. E agora as dificuldades, né? Eu acho que a maior dificuldade que você tem no processo desse é se manter motivado. Manter sempre sua motivação em alta, mesmo nas dificuldades, para transpor as barreiras que vão aparecer, não é fácil. né? Você conseguir sempre se manter ali focado, almejando os seus objetivos ou o seu propósito, não é muitas vezes uma coisa simples. É uma série de a gente está sujeito a uma série de questões na vida, uma série de acontecimentos que nem sempre a gente controla. então se manter motivado, se manter bem para conseguir enfrentar tudo isso é um grande desafio. um outro ponto também que chama atenção é às vezes a gente conseguir enxergar as oportunidades que batem à nossa porta. tem oportunidades que batem à porta e tem oportunidades que a gente tem que buscar a porta certa para bater. Então às vezes é difícil você conseguir visualizar isso, ainda mais se for algo bem diferente do que você está acostumado a fazer. É o que alguns vão dizer que talvez seja pensar fora da caixa, mas às vezes é você conseguir observar, é você conseguir se permitir abraçar uma oportunidade que não necessariamente você está vendo. Então você conseguir enxergar isso nem sempre é, é simples e fácil. É... Outro ponto que está muito, hoje aparece muito forte em termos de dificuldade, é a busca do conhecimento, é você buscar conhecimento. Tem muita coisa disponível na internet, tem muita coisa é, de graça, só que sempre há dúvidas, né qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é eu buscar, né? é o literário, por exemplo, buscar um livro ou buscar um, um podcast, ou de repente eu vou buscar a ajuda de um profissional, um coach, ou, de repente, eu vou conversar com alguém da área. Mas saber como é, buscar esse conhecimento, hoje em dia, é um desafio. É né? um conhecimento de qualidade. Tem muita fake news, tem muita coisa é, sem fundamento. Então, é difícil você, hoje em dia, achar realmente a maneira, talvez, mais adequada para você conseguir aprender não necessariamente é uma coisa fácil. né Antigamente, a gente ia fazer um curso de especialização ou, de repente, fazer uma nova faculdade. Mas hoje, como as coisas têm que ser, as ser muito mais rápidas, nem sempre você vai ter o tempo de fazer uma faculdade para conseguir abraçar uma oportunidade. Então, enxergar esse caminho é uma, é uma dificuldade que pode aparecer. E eu acho que o, o último aqui isso pode afetar a motivação, é a questão do medo, né? O medo, de repente, de fracassar, é o medo, de repente, de não dar certo, é o medo de errar, diversos medos. Isso é uma coisa que pode estar bloqueando o profissional e pode acabar atrapalhando no momento de você pivotar na sua carreira. Bom, falamos de negócios, falamos de carreira. Agora a gente vai falar rapidamente, vamos fazer um resuminho de tudo. É... Do que, que seria a pivotagem, então, para os negócios e a pivotagem para a carreira profissional? Bom, vamos lá. Como prometi, um, um resumo do que seria, de repente, uma forma estruturada de você conseguir pivotar o seu o seu negócio, né, a sua empresa. Então, primeiro ponto. Análise crítica. Né? Realizar uma análise crítica é, profunda, honesta, transparente, tentando entender aí os pontos positivos, os pontos de melhoria, o que pode ser deixado para trás o que tem que ser aproveitado e dentro dessa análise crítica é muito importante você avaliar três principais pontos primeiro o tempo ou melhor o timing o timing que você é, precisa para você conseguir pivotar o quanto tempo você tem para conseguir pivotar né ou se você realmente quer fazer uma coisa mais estruturada ou não, um pouco mais com mais tempo ou não, ou se você precisa de algo com urgência. Então, é importantíssimo você analisar esse tempo, o tempo que você tem para conseguir pivotar. Segundo ponto, recursos. O que você tem de recursos financeiros e de estrutura? Se são ou não são suficientes para essa mudança? E as oportunidades ou alternativas que você possa ter encontrado para conseguir realmente mudar. Em cima desses três pontos, né, com essa análise crítica bem feita, achou uma solução bacana, faz um estudo de viabilidade. Verifica o quanto que, o quanto que realmente você precisa para fazer essa mudança, para fazer essa, esse rumo de rota, de repente, que seja um pouco mais drástico. Mas é, faça esse estudo, vê o quanto que você vai precisar, tanto de tempo, de dinheiro, de recursos, né, quanto de esforço, Tempo seu, tudo isso é importante fazer, é, ter essa análise nesse estudo de viabilidade. Ok, você tem lá uma ou duas chances de você realmente conseguir fazer, executar essa mudança? Teste, se possível, teste, experimente e ajuste essa rota, vai afinando esse, todo esse percurso. Deu certo? Ficou bacana? Legal. F foque cada vez mais, coloque cada vez mais energia. Não deu certo? Volta lá para o início ou no meio do caminho que seja, mas tenta entender aonde de repente o planejamento não foi tão, é, tão assertivo ou de repente alguma informação ficou faltando. Anyway, tenta entender o porquê que realmente isso não foi factível, por que esse teu plano não deu certo. Aprenda. Aprendendo, pivote de novo. Começa novamente, estruture e assim por diante. Falamos, fizemos um breve resumo sobre uh, como seria essa pivotagem de uma forma estruturada uh, para os negócios, agora vamos fazer para a carreira. É basicamente a mesma coisa, a única diferença é que logo depois da análise, de, uh, análise crítica, ao invés de a gente falar em time, o time realmente é, é, é extremamente importante. Mas nesse ponto, uh, acredito que o mais interessante seria esse autoconhecimento é você tentar entender quais são as suas habilidades que podem gerar algum potencial, algum potencial para você atingir seu objetivo. Então essa análise, essa autoanálise é extremamente importante. Então quando for fazer essa auto, essa autocrítica, é sempre importante você, você em mente três pontos principais, né? Essa questão do conhecimento, qual é o conhecimento que você tem, se ele é factível para esse novo momento, né? para esse momento de mudança. Se não for, busque conhecimento. Os recursos, né? como a gente exemplificou lá quando a gente estava falando de carreira, o que, que vai ser necessário para isso? Ah, eu vou ter que aguentar um ano fazendo um curso para conseguir mudar. Então, veja se você tem realmente o, o dinheiro para você conseguir aguentar durante esse período. É... Preciso de um computador melhor, preciso de repente de um equipamento diferente para trabalhar e assim por diante. Oportunidades, verifique quais são as oportunidades que você tem é, à sua mão ou como você faz para é, alcançar essas oportunidades. Então, analise isso. Esses três pilares, é extremamente importante que eles realmente cheguem numa harmonia. Né? A partir do momento que você chegou nessa harmonia, você vai ter uma solução. Tendo uma solução, estudo de viabilidade, verifica se é factível, não é factível. Então, por exemplo, puxa, hoje eu não tenho recurso para poder fazer um novo curso de um ano. Eu vou ter daqui a um, seis meses. Ok, então daqui a seis meses é, você inicia esse curso. Então, é importantíssimo ter esse estudo de viabilidade. Fez o estudo, você se preparou, você tem o conhecimento, você tem, está com tudo planejadinho, está com os recursos, experimenta, testa. Verifica se é isso mesmo que você estava pensando. Verifica se realmente tudo faz sentido. Deu certo? Puxa, bacana. Continua a cair de cabeça. Não deu certo? Tenta entender o porquê. Ah, deu mais ou menos. Verifica se não é o caso de você é, fazer uma correção de rota. Esse processo de melhoria contínua é realmente cíclico. E ele enfatiza muito o aprendizado em cima dos erros, aprendizado em cima das experiências. Então é importante que você esteja aberto para que realmente é, possa se permitir é, e possa conseguir essa essa pivotagem na sua carreira. Chegamos assim ao fim do nosso programa número 3. Espero que vocês tenham gostado e que esse tempo tenha sido muito produtivo para vocês. Caso tenham sugestões, críticas, comentários... Fiquem à vontade para utilizar qualquer um dos nossos canais. Ou aqui no YouTube, ou no LinkedIn, no Instagram, ou no Facebook. Entrem em contato com a gente, podem dar sugestões, críticas, o que seja. Essa interação é muito positiva. A gente espera muito desse programa ao vivo justamente para, para a gente poder ter essa interação e poder discutir sobre os, as tendências aí do mundo corporativo. Obrigado novamente e lembrando que toda semana um novo tema, uma nova tendência. Muito obrigado e se cuidem!